0: Pokaz prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Przyniosłem przygarść ziemi świętej, ziemi czystej, z grapy Beskidu. A z nią po wsi wyłaniające się twarze, umęczone oczy, wyblakłe, wypite słońcem, deszczem zmyte, suszone wiatrem. Postacie sękate, żylaste, twarde i wichrowate, jak te łyka drzewinowe na wiecznych szczytach rosnące. To wstęp do wydanego w 1923 roku zbioru ballad Emila Zagadłowicza Powsinogi Beskidzkie. Poeta i pisarz opisuje w nich urok Beskidów, a przede wszystkim ludzi, których spotkał podczas swoich wędrówek. Prawie wszystkie dzieła Emila Zagadłowicza powstały przy owalnym biurku w żółtym gabinecie w dworku w Gorzeniu koło Wadowic. Do gorzenia na spotkanie z wnuczką Emila Zagadłowicza, panią Ewą Wegenkę, wybrałem się jesienią 2001 roku. Po przyjeździe na miejsce miałem przyjemność i zaszczyt poznać także córkę pisarza, Atessę, która cierpliwie czekała na zakończenie nagrania w samochodzie. Kiedy wchodziliśmy do dworku, trochę się zmartwiłem. Zacząłem głośno zastanawiać się, Nad tym, jak poradzimy sobie z przedstawieniem olbrzymiej kolekcji zgromadzonej w dworku przy użyciu tylko i wyłącznie dźwięku. A co na to powiedziała pani Ewa?
1: Oczywiście mam pełną tego świadomość, bo dziadek przecież był współzałożycielem poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, które zrodziło się dwa lata po warszawskiej rozgłośni, czyli 1927 rok. I wiadomo, że to jest ta dziedzina oddziaływania, odbioru, gdzie tylko wyobraźnia poprzez uszy porusza słuchacza. O wiele większe możliwości ma aktor teatralny, gdzie dodatkowe rekwizyty tuszują ewentualne mankamenty, a głos aktora radiowego to jest głos szczególny, odgrywający rolę naprawdę wielką. Stanisława Wysocka, wspaniała aktorka, tamtego okresu, nawet zamierzała w Poznaniu założyć szkołę aktora wyłącznie radiowego. Tego przygotowanego do pracy w radio chodziło oczywiście o słuchowiska. Poznań był pierwszy, wyprzedził Warszawę pod tym względem, sprowadził maszynę do efektów akustycznych. Bo to właśnie do tych wszystkich słuchowisk jest niezbędne. Jesteśmy w sieni, w części parterowej budynku, w którym mieści się Muzeum Zagadłowicza. Ogromna kolekcja yy, prezentująca sztukę dwudziestolecia, więc wszystkie ważniejsze nazwiska tamtego okresu yy, mogą być przybliżone zwiedzającym yy, poprzez możliwość obejrzenia ich dzieł sztuki, głównie malarstwa, także grafiki w mniejszym może ale również rzeźby. Właśnie tutaj na parterze jest taka mała wystawa pięknych prac wykonanych przez Wincentego Bałysa. Był absolwentem Krakowskiej Akademii, dyplom robił w pracowni profesora Ksawerego Dunikowskiego. Pierwsza praca po dyplomie to właśnie podobizna Emila Zegadłowicza, ta największa rzeźba, a tutaj jest głowa Jana Kantego Bałysa, to ojciec rzeźbiarza, tak wyglądał. Niestety Bałys zginął w 1939 roku, w grudniu już nie żył, wojna, aresztowania za działalność swoją patriotyczną, założył taką grupę Orła Białego, tak się nazywała ta młodzież wokół niego. skupiona to szybko zostało wykryte i Niemcy go aresztowali, torturowali, w końcu rozstrzelali w Krakowie, a wszystkie rzeźby z jego pracowni zniszczyli. Także jedyne powały się, co pozostało, to te u nas prezentowane i pojedyncze jakieś pracy w prywatnych kolekcjach. Nie jest tego wiele, bo jak mówię, miał 33 lata, gdy zginął. może sensie i na pewno jest, pochodzi z Tomic, a więc tuż koło Wadowic, wioska, a dom Zegadłowicza to był dom otwarty, przygarniający z, zawsze bardzo serdecznie wszystkich młodych twórców, którzy jeszcze nim określili się w jakiejś wątpliwości mając, tutaj była również ogromna biblioteka, z której mogli korzystać tak więc właśnie i Wincenty Bałys i pan Roman Brańka, którego pracę zaraz pokażę, pan Franciszek Sukniuk Naroski, członek grupy plastycznej Czartaka, także u nas jest prezentowany i również był związany jako młody chłopak. Przychodził tutaj i ta przyjaźń przetrwała lata. No już wszyscy wymienieni nie żyją poza Romanem brańko. Czy
0: to, to jest podobizna? Pan
1: Kazimierz Foryś, on był, należał właśnie do grupy Czartaka, polonista, pisał trochę, głównie poezja. I
0: Też mieszkaniec.
1: Też mieszkaniec. Tutaj zawsze było bardzo dużo zwierząt, psów, kotów. Nawet kogut też był ulubiony, który bardzo mądry orientował się, gdzie śniadania jadają domownicę, a gdzie są obiady i pod właściwymi oknami sygnalizował, że chętnie skorzysta z części potraw. I kolejne pomieszczenie, także na parterze tam o to dawna kaplica. Budynek jest bardzo stary. Te pomieszczenia prawej części sieni są zabudowaniami znacznie starszymi jeszcze niż na przykład parafialny kościół Wadowicki. Wtedy ziemie parafialnie przynależały do Woźnik. To wioska jeszcze za Tomicami, w kierunku Nazator. Tak więc ta kaplica służyła nie tylko mieszkańcom domu kiedyś tam, ale również i okolicznym. Bardzo blisko wejścia ułożonych ona Nie kolidowało to w żadnym stopniu z życiem, jakie toczyło się w domu. Ten dom kupił Tytus Zegadłowicz od właścicielki, która już tutaj nie mieszkała, pani Eleonory Czerniczkowej która była w Krakowie. To był rok 1873. To była resztówka, majątek właściwie żaden. Tytus Zegadłowicz był już wtedy zabezpieczony emeryturą i właściwie o ziemię nie chodziło mu zupełnie. Tyle o ile, aby mieć jakąś oazę ciszy i spokoju, założył przepiękny park, który przechodzi w zalesienie. Nieduży taki lasek, grodzisko 9 hektarów. W każdym razie w kaplicy, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, gromadzona była sztuk- Sakralna. Obrazy są twórców anonimowych, ale tematycznie związane, a poza tym świątki, głównie Jędrzeja Wowry, znakomitego, pochodzącego także z Nowuzgorzenia, więc bezustanna promocja artystów tej ziemi. Jędrzej Wowro uznany jest za klasyka świątkarzy. Oczywiście trzeba mieć pełną świadomość, że był człowiekiem niepiśmiennym, był analfabetą, pochodził z warunków no ogromnej tamtej biedy beskickiej. Był chłopem bezrolnym, czyli w ogóle nędzarzem. Na tej akwarelce widzimy jego domek, to są trzy domki w całości wybudowane, takie segmentowa zabudowa. Ten w środku z jednym okienkiem był nawet nie strzechą, a papą kryty, co świadczy o jeszcze mniejszym statusie materialnym, bo trzeba mieć ziemię, żeby móc mieć strzechę. Świątki to wszystko. Te świątki na półeczce, prześliczny świecznik, ta kompozycja przestrzenna, duża, taka w ruchu utrzymana orkiestra anielska, która przepięknie również wygląda, kiedy świeczki płoną, bo cała gra cieni na suficie porusza się, jak tylko trochę tym świecznikiem się ruszy i kapliczki tam w czołowej części ołtarza i krzyże. To są świątki Jędrzeja Wowry, Oczywiście jest to skromniutka część tego, co znajdowało się w kolekcji Zegadłowicza. W 1941 roku po śmierci poety Niemcy wywieźli ogromną część zbiorów, trzy ciężarówki, jedna wypełniona była po brzegi świątkami, więc proszę sobie wyobrazić ogrom kolekcji, ale i płodność twórcy. Wowro zetknął się z Zegadłowiczem w ostatnim okresie swojego życia, już jako dojrzały mężczyzna starszy pan właściwie, początkowo, no nie mogąc znaleźć zbytu, produkowane na masową skalę porcelanowe czy jeszcze tańsze fajansowe figurki zupełnie wypierały możność sprzedania samodzielnego przez twórcę swoich prac. Nie mógł schodzić poniżej jakiejś tam ceny, więc po prostu w ogóle nie mógł robić, aż czegoś musiał żyć, więc zajmował się, tak za zarobkiem chodził, jak to się mówiło, prawda? Potocznie.
0: Co się stało z tymi zbiorami? Czy, czy ktoś trafił na ich ślad?
1: Nikt nie trafił na ich ślad. To są rzeczy drobne, więc mimo wielkości kolekcji, myślę o świątkach, no to bardzo łatwo mogły ulec rozproszeniu.
0: A co było w pozostałych dwóch ciężarówkach?
1: Więc ogromna biblioteka Wspaniała ślady po tej bibliotece istnieją w notatkach, więc można po prostu udokumentować jakiego typu były to książki, wydania z XVI, XVII, czasem nawet XV wieku, starodruki, były pierwsze wydania na przykład Ballad i romansów Mickiewicza, Słowacki, psał też Dawidów, także Kochanowskiego, te rzeczy. Bo Zegadłowicz bibliotekę swoją kompletował w dużej mierze w oparciu o wydaną na wyprzedaż w latach dwudziestych bibliotekę Wiktora Gomulickiego. Wtedy pracował w Warszawie w Ministerstwie Sztuki i Kultury, był referentem, potem kierownikiem działu i wtedy ta biblioteka była wyprzedawana, a poza tym duża część była biblioteki niemieckiej fachowej tym językiem władał znakomicie od dzieciństwa, od najmłodszych swoich lat już jako sześciolatek mówił i pisał biegle po niemiecku co zaowocowało zresztą wspaniałymi później przekładami, powiedzmy Goethe'ego czy Wilkego, w ogóle poezji romantyków niemieckich, to y, część biblioteki niemieckiej na pewno Niemcy wzięli po prostu dla siebie, bo to była fachowa biblioteka z zakresu historii sztuki, podręczniki, albumy, a także część jeszcze Tytusa, jego ojca biblioteki, znowuż botanika, a ta część polska poszła prosto do papierni w Wadowicach na przemian.
0: Niemcy zabrali stąd całą bibliotekę i przemielili ją po prostu? No
1: tę część polską właściwie przemielili, ocalały pewne pojedyncze egzemplarze. No ludzie, którzy wrzucali to do kotła też, kto mógł to schował po prostu pod bluzę, żeby nie wszystko rzucać tam do tej kadzi i niszczyć. Ale niełatwo było taką ilość ocalić, to po prostu wykluczone. Poza tym no wspaniały zbiór grafiki. także został wywieziony. Przepiękne kilimy. Tutaj funkcjonowała przez pewien czas kilimiarnia. Żona Zegadłycza skończyła kurs rzemiosła artystycznego. Kilimiarnia założona była przez Zegadłycza naturalnie, bo tutaj w Gorzeniu Jerzego Hulewicza i mało kto ma świadomość tego. Bolesława Leśmiana. To zupełnie rzecz na pewno nieznana z jego życiorysu. Projekty do kilimu wykonywali plastycy, tutaj bywający, no więc i Hulewicz, i Ludwik Miski, i Wulastimil Hoffman, Zagadłowicz również. Kilimy były tkane jako pojedyncze egzemplarze, miały swój tytuł, każdy kilim jak obraz i nie powielało się wzoru, ewentualnie zmieniony musiał być format albo koloryt. Wystawiane były i zdobywały nagrody na wystawę i w Lwowie i w Paryżu, także to była naprawdę kilimiarnia na wysokim poziomie. Dziewczęta, które zatrudnione były, no zyskały fach, zawód, po wojnie jeszcze na potrzeby Cepeli pracując mogły sobie wypracować emerytury nawet. No to te kilimy także zostały stracone bezpowrotnie.
0: Jest tutaj gdzieś jakieś ulubione miejsce, w którym przybywał? Jak miał jakiś swój gabinet? Albo... Miał swój
1: gabinet, zaraz przejdziemy do tego pomieszczenia, więc musimy pójść po schodach na piętro. W pokoju wejściowym na piętrze pierwszym prezentujemy twórczość pana Franciszka Suknarowskiego, który podobnie jak Wincenty Bałys również był rzeźbiarzem i właśnie także u profesora Ksawerygo Dunikowskiego robił dyplom w Akademii Krakowskiej. Pan Franciszek zmarł trzy lata temu. Poza tym, że rzeźbił, bardzo dużo malował. Prezentujemy tutaj właśnie jego obrazy olejne, ilustracje do bala do Powsinogach beskickich, pięknego tomiku poetyckiego, który pobudzał wyobraźnię wielu artystów.
0: Wszystko jego obrazy, tak? Tak.
1: Kolejno do balady o druciarzu, ilustracja balady o świątkarzu, czyli dotyczy Jędrzeja Wobry, bo wszystkie postacie, czyli te powsinogi beskickie, to są ludzie istniejący postaci, przewijające się nawet przez ten dom także, bo wędrowali oni ze swoją usługą, a więc drutowanie garków, szklenie okien, no kamieniotłuk to naturalnie, prawda, miał pewien odcinek drogi pod swoją opieką, znachorka wiejska, babka góralczycka, jałowcarz, sadownik, tam mamy grzybiarza, wspomniany już kamieniotłuk czy szklarz i w końcu zabawkarz, także oferujący swoje wyroby przy wąskiej, wadowickiej uliczce, chyba Piaskowa jest to uliczka w Wadowicach. Nie ma już tej nazwy, choć miejsce pozostało. Wszystko, cokolwiek tutaj się znajduje, pochodzi z tamtego okresu. Nie jest wnętrze aż tak bogate, jak miało to miejsce za życia Zagadłowiczana ale trzeba mieć świadomość, że potem była wojna, która przyniosła wiele zniszczeń. No i najwięcej chyba właśnie w meblach, ale cokolwiek tutaj jest, to wszystko jest autentyczne i pamięta właściciela domu.
0: A co się działo po wojnie
1: Po wojnie zaraz powstało muzeum. Już w 1946 roku kilka pokoi zostało uporządkowanych, a chętni przychodzili i zainteresowani twórczością i czasem przypadkowi turyści wędrujący wędrujący szlakami Beskidu i w zasadzie tak z potrzeby społecznej ta placówka rozwijała się do 1968 roku. Było to jedyne prywatne muzeum tak ogromne w dodatku, bo już liczyło wtedy chyba sześć pomieszczeń. Od 68 z pomocą przyszło nam PTTK i pod opieką tej organizacji do 1976 roku pozostawaliśmy. Później zostało włączone, były zmiany województw już wcześniej, pod Muzeum Okręgowe w Bielskim Białym. Potem znowu były reorganizacje, w tej chwili zbiory są majątkiem fundacji, która została przez rodzinę założona i muzeum w dalszym ciągu funkcjonuje. Tutaj prezentujemy twórczość Ludwika Miskiego, bardzo serdecznego, wieloletniego przyjaciela Zegadłowicza. Ta przyjaźń zawiązała się jeszcze w ławie szkolnej i przetrwała do, do ostatnich dni i Ludwik Miski zmarł w 1938 roku. Był absolwentem Krakowskiej Akademii, dyplom robił w pracowni profesora Jana Stanisławskiego i wiele lat później prowadził katedrę malarstwa. Ze względu na te przyjaźń wiele portretów rodzinnych tutaj możemy zaprezentować. Właśnie Zegadłowicz w czerwonych cukienkach, córki poety, dalej także. Zegadłowicz, tam teściowa i szwagierka, y, następnie żona Maria, y, dziadek żony, Antoni Zapałowicz był doktorem medycyny i założycielem pierwszego w Wadowicach szpitala. Nazywało się to wtedy chorownia, właśnie on doprowadził do tego, że taka placówka została uruchomiona. Chorownia? Chorownia nazywał się, szpital, tych łóżek było niewiele, ale to był początek już... Później powstałej, dużej placówki. Wiele pejzaży z okolicy właśnie dla uczczenia swojego przyjaciela złożenia jakiegoś hołdu. Po śmierci w 1938 roku Jadalnia została poświęcona pamięci Miskiego. My pozostajemy wierni tej tradycji i w dalszym ciągu tutaj prezentujemy jego pracę. Ja osobiście ogromny sentyment mam do tamtego pejzażu. Niewielki obrazek olejny, ale tyle w nim impresji, wydaje mi się, że aż cień rusza się na łońce, tak ładnie słońce pada z boku, jakaś osoba na aweczce, koloryt śliczny i taka zamknięta jakaś piękna chwila lata.
0: Tu jakiś salon?
1: Tak, to herbaciarnia, dawniej prezentowaliśmy tutaj sztukę dalekiego wschodu, w tej chwili te prace są nieoprawione, czekają na swoją dobrą chwilę na swój moment, ale dla podkreślenia, że to herbaciarnia, prezentujemy tutaj cykl miniaturek malowanych na ryżowym opłatku, żeby przemówić do wyobraźni słuchaczy, to można powiedzieć po prostu, że na cieście, mąka ryżowa rozrobiona z wodą, wypieczona i odpowiednio tak przygotowana, żeby można było malować. To są prace chińskie. To z dużej kolekcji, jaka tutaj była, barwne drzeworyty japońskie, ale już na bibułkach, duże chińskie malowidła. W ogóle kolekcja ogromna sprowadzona była przez Feliksa Mangejasieńskiego. W przyjaźni z sobą pozostawali i właśnie tą drogą Zagadłowicz swoje zbiory właśnie tej sztuki wszedł w posiadanie. To skoczy lasa pracy. Tutaj wiele nazwisk się pojawia, bo i Józef Mehofer i Stanisław Naakowski, Zbigniew Pronaszko, i Bronisława rychter i profesor Wojciech Weiss, i Bruno Schulz, i Franciszek Zitzman, Ginejko, karykaturzysta. Poznański Jerzy Hulewicz, wspominałam to nazwisko. Witold, brat Jerzego, zakładał w swoim czasie wileńską Rozgłośnie Polskiego Radia. W Wilnie także miała miejsce prapremiera Fausta w przekładzie Zegadłowicza właśnie ze względu na te kontakty z Hulewiczami. Jerzy, no, założyciel grupy Bunt, później czasopisma Zdrój, poprzez to czasopismo nawiązają się kontakty Zegadłowicza z Hulewiczem.
0: Tutaj są jakieś pozostałości po bibliotece? No, czy
1: no, i skromne, potem też w gablotach, w, w żółtym pokoju, który jest gabinetem Zegadłowicza, ale to po prostu niedobitki, żeby spojrzeć po prostu jak dawniej książki były wydawane. Kiedy na dziesięciolecie uzyskania niepodległości, w powzdaniu wtedy Zegadłowicz pracował, była zorganizowana powszechna wystawa krajowa PWK dla pokazania naszych osiągnięć gospodarczych, a także z inicjatywy Zagadłowicza cały jeden pawilon poświęcony został y, dlatego, żeby osiąg- osiągnięcia nasze w dziedzinie kultury y, zaprezentować. Y, wtedy kolejne wydanie y, 10 bala do Powsinogach beskickich y, ilustrowane pięknymi barwnymi drzeworytami Zbigniewa Pronaszki było także wystawiane i w y, y, kilka lat później ta książka wystawiona była w British Museum na wystawie pięknej książki, chodziło o formę wydania, została uznana za jedno z najpiękniejszych wydań ówczesnego świata. No, to jest rzecz zupełnie niebywała, ale właśnie tak mniej więcej wyglądały wszystkie wydawane przez Zegadłowicza Tomiki, dlatego nakłady były minimalne, 110 egzemplarzy, w zasadzie rozchodziły się między przyjaciół i garskie bibliofilów. A, i tym trudniej było im przetrwać czas wojny, prawda, i później. Tak więc Zagadłowicz bardzo mało znany jest jako poeta, bardziej jako prozaik, bo powieści były wznawiane, a z, pro, z poezją gorzej.
0: Sekretarzy. Sekretarzyk,
1: kałamarze, tu był taki dzwoneczek, który niestety już nie wydaje dźwięku na dwa kolory atramentu, co no, można było tutaj pisać listy, czy coś w szufladkach, Nie wiem, czy się uda, którą się otrzyma. No i oczywiście, jak w każdym sekretarzyku, skrytka, której nie mogę zdradzić, bo przestały być skrytką, <grytka> ale te medle charakteryzowały się właśnie takimi zakamarkami, które znane były tylko właścicielowi sekretarzyka. Lampa naturalnie naftowa, bo wszędzie były naftowe lampy. Tutaj elektryczność została założona w 1956 roku, tak blisko miasta, aż uwierzyć trudno. No przepiękne lustro, bo widzę, że zawsze budzi zachwyt zwiedzających. No i podziw, że przetrwało i pierwszą i drugą wojnę światową. Przecież to są rzeczy jednak łatwo tłukące. Ono widocznie miało dożyć naszych czasów. I wspaniałe miedzioryty to prace Józefa Pieniążka, teka krzemieniecka. Te trzy ściany zostały wykonane dla upamiętnienia daty przewiezienia prochów Słowackiego z Paryża do Krakowa i Zagadłowicz tę tekę opatrzył swoim wstępem. Józef Pieniążek był uczniem Leona Wyczółkowskiego i dzięki temu także mamy tę pracę Leon Wyczółkowski przy stole litograficznym uwieczniony mistrz przez swojego ucznia. Wspaniale również posługiwał się akwarelą. Prześliczny zaułek Wisły Wawel odbijający się w wodzie. Trzeba być naprawdę mistrzem i rękę mieć wspaniałą, bo akwarela jest formą chyba najtrudniejszą. Tam nie ma mowy o błędzie, można wyrzucić kartkę i robić od początku, ale nic się nie da zamalować czy przemalować, tak jak w pracy olejnej na przykład. Znowu dają znać o sobie. Tutaj z psami to były takie tradycje i ponieważ żal rozstania, kiedy pies już nie żył, to imię przechodziło i na przykład była era grzmilasów. Nie zawsze był kolejny grzmilas, była era torusiów zginął jeden Toruś, był Toruś następny. Nawet to znalazło odbicie w kilku wierszach Stefana Esmanowskiego. To również przyjaciel Zegadłowicza, tłumacz, władał doskonale siedmioma językami w jednym wierszu takiej składance imieni nowej Torusie są uwiecznione Torusiowy panie, bądź taki bogaty by tysiąc Torusiów strzegło twojej chaty. A inny znowu wiersz taki bardziej rocznicowy kiedy Stefan Esmanowski miał przyjść tutaj, odwiedzić swojego przyjaciela, zwrotka tak przebiega, że skrzypnie furta i grzmi las, rozeźli się u budy, trudno dziś jeno zgadnąć, czarny będzie czy rudy, bo kolejne niezależnie od swojej maści miały to samo imię. O, tutaj mamy przepiękną yy, pracę, bo pokój w całości poświęcony jest Leonowi Wyczółkowskiemu pracę przedstawiającą postać Feliksa Mangi Jasieńskiego, to litografia, jak i pozostałe obrazy i właśnie mówiliśmy sobie przy tamtych miniaturkach chińskich, to Manga Jasieński wszystko gromadził.
0: A czy to urządzenie działa?
1: No niestety nie działa, jest y, oczywiście na korbkę, bo y, y, musiało mechanicznie a, funkcjonować bez jakiegoś napędu, na sprężynkę. O, no, nie Jest to, no już, nastawiało się igłę, tutaj był pojemnik, taki właśnie tutaj, sztyft, stale, sztyft stalowy, ale to też już nie funkcjonuje. A, tutaj o,
0: tutaj, tutaj być... nawet
1: mamy sztyfty. Proszę bardzo. Ale wszystkie na pewno wstępione. Musiało się mieć zapas. No i obroty mamy. 78 wymaganych.
0: Chryzanteny Złocista. Płyta jest. 32. Graj piękny cygan.
1: No, dom rozbrzmiewał stale muzyką niekoniecznie z adapteru. Fortepian był w saloniku, żona Zegadłowicza naturalnie świetnie grała, także jej siostra, młodzi chłopcy z gitarami, ze skrzypkami przychodzili z wadowiz, no przybyły tu dwie córki, było komu serenady pod oknem wygrywać. Kolejne pomieszczenie, pokój żony właśnie, pokój balkonowy. Ze względu na mnogość pomieszczeń, każde musiało mieć swoją nazwę, albo ze względu właśnie na y, położenie, więc balkonowy w tym wypadku, lub na kolor ścian, zaraz wejdziemy do żółtego, czy niebieskiego pokoju, a było wiadomo, gdzie kto przebywa. Idę tu lub idę tam. To nie były takie czasy, że się wyszło z domu, wróciło za trzy dni, prawda? Tylko przechodząc z pokoju do pokoju już się informował, będę w niebieskim, prawda? A my jesteśmy w balkonowym i tutaj prezentujemy wspaniałe rysunki, bo są to rysunki, ilustracje do powieści Zagadujcza do Motorów w wykonaniu Stefana Rzechowskiego. Są to po prostu rzeczy niezwykłe. Może dzisiaj, kiedy technika komputerowa daje nam wyobrażenie, co można zrobić na przykład ze zdjęciem, to możemy w pełni docenić kunszt
0: to też nie wygląda, jakby to było Artysty, stworzone na przykład komputerem, praca, przy komputera.
1: To wierzyć się nie chce. No a w latach, bo to 1936 rok, kiedy te prace powstawały, Rzechowski miał 24 lata, wtedy młody chłopiec pochodził z Książa Wielkiego Kołmiechowa, zmarnie zmarł nie tak znowu dawno temu, bo w 1986 roku, czyli w zasadzie twórca współczesny. Yy,
0: Jaką techniką to jest rysunek,
1: rysunek, tylko ołówek, nic więcej. To jest niewiarygodne. No weźmy tego fauna, który gra na pana i muzy wyłaniające się z zastawku, po prostu nawet jest na, narysowana. No tutaj ta muza w odbiciu takim jak fali na wodzie lustrzanym, po prostu to trudno wyobrazić sobie, że można no a portret czy autoportret, czy portret Cypriana Fauna, bohatera powieści wzrok, który idzie za zwiedzającym, jeśli patrzymy w oczy obrazu, to czy bliżej, czy dalej, czy skręcimy wszędzie, te źrenice wędrują za nami. Czy karuzela w takim pięknym ruchu uchwycona, pędzące na niej postacie.
0: A to jest piec? To jest
1: kamyczkowy, a więc zrobiony z takich małych kamyczków, jakim, proszę bardzo. Takich kamyczków, którymi nad skawą można rzucać kaczki. Nad rzeką w każdym razie nie musi to być skawa, musi być woda. <grybujesz> One klejone były. Gliną ceramiczną. Właśnie tutaj także druciarz nie tylko garnki drutował, ale właśnie takie cegiełki drobnym drucikiem wiązał w całość. Potem większe elementy grubszym drutem. Następnie pokrywało się to tynkiem. No i to jest piec typowo na drewno. To nie jest piec węglowy.
0: A on służy do gotowania nie, nie?
1: Tak Masz można dobytować? było tutaj się zagrzać. Jest blacha.
0: Po wizycie, tak?
1: (głos) I pokój żółty, pracownia, biurko, o którym już mówiliśmy sobie na na parterze. W zasadzie stół owalny, ale on pełnił rolę biurka, on ocalał to jeszcze bibuły z odbitym suszonym atramentem. I różowa, zielona, kremowa. Da się tutaj coś odczytać. No nie przypuszczam. Ale jest to ślad jakiś pisma na pewno. Znowu kałamarze na atrament czerwony, na niebieski i stalówki, obsadki. Pisało się piórami, które tępiły się naturalnie, trzeba było zmieniać. Tutaj taki piórniczek podróżny, pojemnik na atrament. Mały, zakręcany, no dziś chowamy długopis do kieszonki albo jeździmy z notebookiem, to, proszę, to rożek na proch. No każdy oczywiście miał pistolet, strzelbę, trudno byłoby wyobrazić sobie bez broni. I to jest ślad pisma. Zegadłowiczy. Tak. I przy tym biurku zasadniczo powstawały właściwie wszystkie utwory, a było ich niemało, przeszło 100 rozmaitych tomów. Z widokiem, na ten, Z fragment, widokiem na ten fragment parku, dalej na zakole Skawy, a w horyzoncie zarys przepiękny masywu wspaniałej góry Jaroszowickiej, cudnego wzniesienia, które na tej przestrzeni między Skawcami a Gorzeniem ciągnie się ta góra i prześliczny przełom Skawy i kącik już taki osobisty, łóżko, także sekretarzyk, stoliczek nocny. I w gablotach prezentujemy także trochę korespondencji z zaprzyjaźnionymi, a więc i mamy tutaj Juliana Tuwima, mamy listy Stafa, Kornela Makuszyńskiego, Przybyszewskiego.
0: To są listy.
1: Do Zegadłowicza do Zegadłowicz. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. A to zdjęcie, tak wyglądały wszystkie pomieszczenia po zakończeniu działań wojennych. Trudno wyobrazić sobie, ale daje obraz zniszczeń w jakimś stopniu. Mało tego, co zostało wszystko wywiezione, no to także i... Po prostu takie zniszczenia powyżej są malowane piórkiem przez Zbigniewa pronaszkę, projekt sceniczny do Fausta w przekładzie Zegadłowicza. O tym mówiłam o tej premierze, pra-premierze Wileńskiej. Cała długość budynku to właśnie strych, a ciekawa rzecz, bo nie ma piwnicy, za to studnia jest w domu. Studnia? Studnia. Kiedyś musiał tu być jakiś gród warowny, tak sobie to wyobrażamy w każdym razie, bo trudno to udokumentować w sposób stuprocentowy, ale woda wewnątrz budynku o tym świadczyć może niemalże niezbicie, bo można było mając wyżywienie przetrwać niejedno oblężenie. Studnia funkcjonuje do dzisiaj, jest bardzo wydajnym źródłem. Można, Można oczywiście. Możemy nawet wziąć kamyczek i wrzucić do studni. Żeby słuchacze uwierzyli nam. A,
0: a, a co to takiego?
1: A to są czcionki. Czcionki. Kaszty, kaszty. to tu to, to też była. Drukarnia tutaj była? No nie była, ale czcionki są. Kaszty to takie długie są. No teraz to już w ogóle jest muzeum, bo yy, przecież nie wiem czy pan teraz jest... I to jest, nie jest typowy układ kaszty, bo to tylko są tak czcionki dane alfabetycznie, a kaszta ma swój układ, i każdy dobry zecer. Tu akurat nie ma. O. Każdy dobry zecer wiedział, gdzie co jest. Wiadomo, to tak jak literki na klawiaturze. One też nie są ułożone alfabetycznie, tylko mhm. w ten sposób, jak w zbitkach występują najczęściej. No, dobry zecer mógł tutaj spojrzeć w okna, a wszystkie literki wziął z właściwego pojemnika, jakby był niewidomy, prawda? Który tylko...
0: Ale skąd ten... się tutaj wzięło? To, to wykorzystywane było już wcześniej? No, no?
1: Nie, to, bo drukarzem, właścicielem drukarni i drukarzem i zamiłowanym typografem był. Yy, mąż yy, młodszej córki z wiele.
0: Nie zginęło w okresie, no, że tak powiem?
1: Nie, <śmiech> się, Real... Idziemy po tę Piękny buk purpurowy, teraz nie ma już tej purpury, bo jesień i on przekornie bardziej zielenieje na jesień, bo mniej światła pod wpływem promieni słonecznych. Ta purpura się wydobywa z liści. Jeśli ten sam gatunek drzewa zostanie posadzony w cieniu, będzie zielony, a nie purpurowy.
0: Bez szkody dla samej rośliny? Bez
1: szkody dla samej rośliny i on tu ślicznie wygląda w parku, ale my wracamy do studia. No, przestanie być kolorowa, bo tak, barwna purpurowa Tutaj także była brzoza.
0: Piękna. O. Plunka. Głębokie. I...
1: Jeszcze... Bardzo głębokie, bo...
0: Ile to może mieć metrów? No może 10. Jest.
1: To później jest zrobione już w okresie remontu, bo ta studnia była przykryta płytami kamiennymi i nawet nikt nie wiedział o tym. Podejrzewam, że Tytus też nie wiedział, skoro nosiły się wodę ze stawku tam z lasku, a więc nie wiedziała i poprzednia właścicielka, bo wiedzał by on kupo, hmm. kupując, czyli to źródło z 250 może do 300 lat nie było w ogóle używane, a jednak
0: woda jest dobra, doskonała
1: badana była przez stację sanitarno-epidemiologiczną ma wysoką ocenę i korzystamy z niej. To tu. byliśmy tu. Tak? No i mnie nie było. I tak Was tata goni? No
0: nie. Na... Ale Co ja bym się chciała zapytać, bo Kto nasza Pani Chciałaś się zapytać, czy
1: moglibyśmy tu w któryś dzień przyjść? No moglibyście przyjść, ale najchętniej w tym tygodniu. Moglibyście w tym tygodniu? Pogoda jest piękna, a w przyszłym tygodniu yy, mogły być kłopoty. To na kiedy nas umówisz ze swoją panią? To z zabawki przyjdziecie? Koniecznie w tym tygodniu możesz tu przedstawić się do Pana, do której klasy chodzisz? Do czwartej. Do czwartej, nazywasz Piotr się? Piotr Damian. Piotruś Damian.
0: I chciałeś tutaj przyjść zwiedzić muzeum, tak?
1: Ze, Ze swoją klasą,
0: tu ty mieszkam że... najbliżej, a to jest moja siostra.
1: Ty mieszkasz najbliżej, więc Pani Ciebie przysłała, tak? A ile jest Was w klasie dzieci? 14. 14. To kiedy? Przyjdziecie we czwarte? Możecie? No, nie wiem, jutro się panią zapytam. Zapytaj się panią i powiedz, przyjdzie. że mnie zależałoby, żeby w tym tygodniu. Dobrze. Tak? I jutro mi powiesz, kiedy przyjdziecie, ustalimy sobie godzinę. Dobrze. Ja tylko we środę muszę być w Tomicach, bo tam organizujemy wystawę w ośrodku gminnym, który jest imienia Wincentego Bałysa, tego rzeźbiarza, którego rzeźby tutaj Ale to prezentujemy. Powiem, no opie- 10. nie wiem do k- A na którą którym... wychodzicie do szkoły? Na pięknie No ale to byłoby w ramach lekcji. Środa troszkę mi, znaczy między godziną 11 ja a popatrzę, 13 mnie nie będzie. Dwie godziny, no mm-hmm. to tylko na dwie godziny. No. Zmierzamy teraz w kierunku wspaniałego okazu dwóch bliźniaczo rosnących y, cyprysików groszkowych.
0: To jest chyba nieczęsto spotykane w Polsce. To jest
1: jedyny w Polsce okaz bliźniaczy tych cyprysików. Tutaj była
0: jakaś rzeczka? Czy tu taki Więc ciek jest tutaj gruntowy? Jest ciek
1: gruntowy z sadu. Tam był sad założony przez Tytusa. Wspaniały miał odmiany jabłek. A drugi rów Z przeciwnej strony to jest sztuczny wykop młynówki, odkop od skawy prowadzony i wzdłuż takiej młynówki kilka młynów funkcjonowało swojego czasu. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam młyn, on potem został przekształcony już na prąd, ale o tam widzimy ten ogromny z czerwonej cegły budynek, to był młyn nad tą obok te, młynówką. Obok
0: tego młynu przejeżdża się jadąc w stronę... Tak,
1: jadąc w stronę ponikwi, w stronę suchej. Mhm. Już minęliśmy po drodze kilka wiązów i polnych, drobnolistnych, i górskich, szerokolistnych, a teraz cyprysik i konia z rzędem, kto wie, że to są bliźniaki tutaj, tak w linii ustawione, że wygląda na razie jak jedno drzewo. Prawda? A następnie...
0: I to faktycznie jest jedyny w Polsce egzemplarz?
1: Tak, bo tak to zostało stwierdzone, poddawane były przerozmaitym analizom, zdumiewały od dawna botaników i proszę popatrzeć, wewnętrznie zupełnie nie ma żadnych gałęzi, bo trudno tu mówić o konarach, to właściwie są tylko gałęzie. Jedną tworzy wspólną koronę we dwójkę, no bo trudno, żeby rosły do środka kwestia światła, no i możemy spróbować je objąć.
0: A jak stare będą te drzewa?
1: No to sadzony jeszcze przez Tytusa, czyli gdzieś 1880 rok, 121 lat by był. Proszę popatrzeć, jaki prześliczny modrzew. Nie wiem, czy pan po rozróżnia drzewa. Tu lampa jest i w lewo ten pień, jak struna, bez żadnego zagięcia najmniejszego. No, po prostu no, budzi pełen zachwyt. Jak ono sobie tutaj urosło znakomicie. Tam dali widać dęba który niestety wypalony jest już trochę zniszczony, ale na terenie całego parku jest wiele drzew określanych jako pomniki przyrody. Jak, ze względu jak długo się na... to jeszcze? Jak daleko się to ciągnie? To jest 9 hektarów. Dziewięć hektarów? Tak. park. No park przechodzący w Zalesienie. Także park powiedzmy był na przestrzeni półtorej hektara. Tam te posągi, które z Wiednia Tytus sprowadził, zdobiły także Uf. najbliższe otoczenie. Mnie się marzy tutaj ścieżka ekologiczna dla dzieci, ponieważ mamy wiele te drzewa, o których mówimy, ale także wiele roślin, które są chronione. Duża liczba gatunków, także czosnek, niedźwiedzi, który zarasta prawie całe zbocze na przestrzeni przeszło hektara się rozciąga i on zieleni się na wiosnę o wiele wcześniej niż jakakolwiek trawa. Wszędzie jeszcze jest szaro, buro po zimie, a tutaj dywan zielony z cudownym zapachem. Jest to roślina, z której można robić znakomite sałatki. Potem ten dywan zieleni zmienia się w biały, bo kwitnie i w czerwcu znika. A na grodzisku są wspaniałe mrowiska, rzadko już występujące. Mrowiska są bardzo cenione w lesie, a niestety występują, tak jak mówię, rzadko, bo mrówki wspaniale oczyszczają las, chronią przed szkodnikami. W grodzisku żadne drzewo nie choruje, żaden listek nigdy nie jest zjedzony przez jakieś gąsieniczki. Przez szkodników.
0: Grodzisko to jest nazwa geograficzna? Czy tam faktycznie jakiś gród był?
1: Gród był faktycznie i to podobno nawet z epoki Łużyckiej. Prost trudno uwierzyć, nawet wykopaliska mamy z tamtego okresu.
0: A to są dziuple wykute?
1: dziuple, tak. Tu mieszkały i mieszkają czasem dzięcioły, czasem wiewiórki. Ale te drzewa są schorowane, właśnie dziuple o tym świadczą. No i to no. też jest takie jakieś cyprysikowato, tujowate. I też yy, pamiętam to od dzieciństwa, proszę zobaczyć, jakie cienkie i mierne, rachityczne wręcz w porównaniu z tamtym zdumiewającym cyprysikiem. Przychodzą do nas sarenki, bażanty. Sarenki przychodzą pod sam dąb. Często pasą się tam ko tych figurek, yy, yy, tych posągów Sofii i, i Flory.
0: Znaczy czy dużo dużo ludzi odwiedza to miejsce?
1: No w okresie muzeum jest otwarte od wiosny do jesieni, więc w okresie wakacji mamy zwiedzających, a wiosna i jesień to wycieczki szkolne. Tak właśnie przeważnie zapowiadają się te okolice, a chyba, że ktoś jest na trasie, to mamy zwiedzających zasadniczo z całej Polski. W tym roku mija 60. rocznica śmierci Zegadłowicza, zorganizowana została wystawa w muzeum w Sosnowcu, bo w Sosnowcu Zegadłowicz zmarł. W ciągu jednego miesiąca przeszło 4 tysiące było zwiedzających, 4650, bo tak wynika z dokumentacji. Jeden miesiąc wystawy, takie zainteresowanie. Pięknie floks, roślinka, która jest kwiatem lipcowym, co za rok niezwykły. Pięknie floksy pachnie. Zawsze kwitły na imieniny Zagadłowiczan, 20 lipca. Muszę schować do zielnika.
0: Kwiatuszek, zgodnie z poleceniem pani Ewy, zasuszyłem i mam go do dziś. Jego zdjęcie jest ilustracją do tego odcinka. Kwiatuszek przetrwał, ale losy dworku w Gorzeniu potoczyły się raczej nieciekawie. W 2016 roku, czyli w 15 lat po tej rozmowie kolekcja dzieł sztuki, mebli, przedmiotów codziennego użytku, fotografii i literatury, w sumie ponad 800 przedmiotów, trafiła do Muzeum Miejskiego na Zamku w Suchej Beskidzkiej. A dwór, który przed 100 laty promieniował kulturą nie tylko na całą okolicę, tętnił życiem. Pełen był artystów, pełen był muzyki, śmiechu, szczekania kolejnych torusiów i grzmilasów. Dziś stoi pusty. Dziękuję za wspólną podróż do gożenia. Polecam uwadze profil podcastu prowincjonalnego na patronite.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.